Je luistert naar de Multiwoman Co-podcast, aflevering nummer 14. Dit is tevens de jaarafsluit voor, voor 2020. En ik kan je zeggen dat dit een hele bijzondere aflevering is. Um, het is een ingrijpend verhaal en uh, heftig ook, maar gevuld met enorme kracht. Ik heb namelijk Cheyenne Smaal te gast. En Cheyenne Smaal is transvrouw. Ze is geboren in Suriname binnen een traditioneel gezin. Uh, ja, een trots Hindoestaans gezin als eerste zoon. En ze groeide op in een arme omgeving waarin ze al vanaf de geboorte te maken had met huiselijk geweld. En verslaving, zware verwaarlozing en misbruik. Dus voor een transgender uiteraard niet de ideale omgeving om in op te groeien. En zij vertelt dus... Wat of ook wie haar uit haar liefdeloze leven vol afwijzingen gered heeft. En welke vier life-changing commitments ze met zichzelf is aangegaan. En hoe ze zichzelf op alle lagen getransformeerd heeft tot de diva of diversity. Ik kan je garanderen dat, um, dat ze heel inspirerend is. Ik zal je niet langer ophouden. Ik wens je veel inspiratie, een powerboost en ook veel luisterplezier. Want ze heeft ook heel veel humor. Welcome to the Multi Woman Co podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love, and leadership. I'm your multicultural host, Claudia Gan. Are you ready? Let's dive in. Welkom bij de Multiwoman Co-podcast. Ik ben ontzettend blij en eigenlijk een beetje ja, opgewonden <laughs> met uh, de gast die ik nu uh, in de podcast heb. Dat is uh, Cheyenne Smaal. Uh, ze is transvrouw en een superkrachtige powervrouw die uh, een enorme bagage en levenservaring heeft en... Een enorm inspirerend vooral is, omdat zij zo zichzelf is en kan zijn en daarmee heel ja, open, uh, maar ze is ook openhartig. Uh, ja, Cheyenne, hey, welkom. Good morning. <laughs> echt fantastisch dat je er bent. Ik ben echt, ja, ik, we hebben net al een beetje zo'n warming-up gehad. <laughs> En uh, ik ben al helemaal uh, ja, op temperatuur, zeg maar. Want uh, ja, je hebt ontzettend veel te delen. En ik kan niet wachten om jouw verhaal ook te delen met, uh, met de luisteraars. Dus ik geef het woord ook uh, gelijk ook weer aan jou. <laughs> Dank je wel, Claudia. <laughs> ja, we hebben inderdaad al een beetje opgewarmd. En ik zei ook tegen Claudia al, van, joh, af en toe moet je me echt met richting geven. Want ik kan zo monteren. <laughs> want ik kan, het over, ik kan het over heel veel hebben. En uh, uh, dat komt omdat ik ook heel veel te delen heb. Heel veel wijsheden uit het leven gegrepen. En ja, ook bijzonder ook dat het heel praktisch is. Want ik zei net ook tegen Claudia van... Um, ja, uh, ik, 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 nou, ik heb natuurlijk geen MBA's, ik heb niet een hoge, hoge opleiding, en, en, uh, uh, maar ik, ik heb ook zo'n hekel aan modellen, weet je, dat je ze echt allemaal op moet hangen als je met teamdynamieken bezig bent of met mensen bezig bent. 
Ik hou het lekker puur praktisch simpel. En ik noem het ook vaak kiss. Keep it stupid and simple. Mm-hmm. Uh, want dan heb je er ook echt wat aan. En dan hoef je geen dure opleidingen te gaan volgen. Of wat dan ook. Want je kan... Voor mij is echt um, het stukje van caring, sharing. En, uh, en dat je ook meteen al... De eerste paar seconden al meteen al wat mee kan. Niet dat ja. je weer wat boeken op, op moet gaan doen. Of, of dat je nog eens wat uh, strategieën moet gaan ontwikkelen. Eigenlijk wat ik jullie aanbied is life strategy. En, uh, uh, want het leven die ik heb gehad, ik kom echt uit... Nou, als ik mensen spreek, denken ze echt dat het tien levens zijn geweest. <laughs> nou, echt, uh, ik denk, ja, nou, misschien wel duizenden. Maar uh, uh, ja, waar beginnen we klauw? Misschien moet je me een beetje leiden daarin, want ik kan natuurlijk heel veel vertellen. Ja, dus, uh, ja. uh, 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 dus kun je me meenemen als in wat, wat willen jullie weten? Nou, ik denk dat we sowieso het begin willen weten. Je bent geboren in Suriname. Ja, nou, ik ben uh, geboren in Suriname als een, uh, uh, nou ja, het, het is ook een arme omgeving geweest, midden in de Rimbu. Ik noem het de bushwoman. Mm-hmm. <laughs> Wij moesten heel erg leven van de natuur. Er was geen elektriciteit, geen stromend water. Uh, uh, dus dan moet je je voorstellen dat je dan in, de hout, in een klein houten huis woont met uh, 30 mensen. Bij je opa en je oma, waar al je ooms en tantes leven. Waar je de eerste neefjes en nichtjes binnenkomen. En, uh, uh, en dat je daarin hebt het leven van de natuur. En als, wat bedoel ik? Dat je eigen dingen verbouwt. Dus als in planten, oogsten, vissen, jagen... Uh, en dan had je natuurlijk ook heel sterk het vrouwenrol en de mannenrol. Nou, dan heb je mij, want ik word dan geboren als jongen. En, uh, 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 en eigenlijk um, heel bijzonder, want mijn moeder die is namelijk heel, erg uitgehu- in, in, heel jong uitgehuwelijk toen zij, ja, ik denk 16 was. Mm-hmm. En op haar 17e kreeg ze mij. En eigenlijk is het een super wonder dat ik dus geboren ben. Want mijn moeder werd namelijk elke dag gemishandeld door mijn vader. En, uh, en ze zei ook al van, joh, ik heb zo jou zeg maar uh, uh, bewaakt met mijn leven. Ik heb vaak weggelopen, ik ben weggerend, ik heb onder een brug in water moeten staan met mijn hond om mij te beschermen, om jou te mogen laten geboren. En, uh, uh, en toen werd ik geboren en ik weet nog heel goed dat mijn moeder vertelde van kijk, dat vertelde ze aan mijn oma, kijk, het is een jongen, een prins is geboren. En ik vergeet het nooit wat mijn moeder zei. Toen zei mijn oma tegen mijn moeder... Ja, deze had een meisje moeten zijn. Maar hoe zag ze dat dan? Ja, geen idee. Waarschijnlijk de energie of wat dan ook. Ja, maar ja. Uh, uh, maar ik kreeg er, toen ik het later had, kreeg ik kippenvel van. Want toen was het nog niet dat ik helemaal uit de kast kwam met mijn moeder. Dat mijn oma dat dus eigenlijk al wist. En, uh, 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 want op mijn vierde wist ik namelijk ook echt al... Uh, dat er iets niet klopte. En dan moet je je voorstellen dat je in zo'n malletje moet passen. Als in, ja, mannen moeten dit doen, vrouwen moeten dat doen. Hè, want mannen moeten gaan vissen, jagen en, en, en uh, beschermen, weet je. Zo heel erg in die mannenenergie. Nou, ik zat als kind totaal op zoek naar van, oké, okay, maar wat gebeurt er met mij? Want uh, ja, ik zie eruit als man. En dat is de vertaling die ik natuurlijk nu kan geven. Toen had ik die vertaling niet. Want bij mij was het heel erg fysiek, visueel. Dat ik denk van, oh, maar wacht eens even. Mijn zus heeft iets anders dan wat ik had. En weet je zo. Mm-hmm. En vrouwen gingen juist koken, groenten halen, weet je. Zorgen, uh, weet je. Dat meer mooi maken, haar, make-up. En ik denk, oh, maar ik wil eigenlijk ook als mijn tante uitzien. Mm-hmm. <laughs> dus ik denk, oh, maar eigenlijk kan je dat natuurlijk niet delen. Want in die tijd is, ja, man is man, vrouw is vrouw, weet je. En uh, uh, wat er ook gebeurde is dat ik, toen ik drie was, uh, mijn biologisch vader leefde nog. 
heeft hij dus ook een moordaanslag op mijn moeder gedaan. Uh, uh, nou, we zaten daar, mijn moeder die met mijn zus in haar arm, die was nog niet eens één. Aan de borstvoeding, ik naast mijn moeder en mijn vader die dan een machete aan het scherp maken is. Weet je, zo'n zo grote lange hakmes. En, uh, uh, en uiteindelijk doet hij een zwaai naar mijn moeder. En uh, mijn moeder die valt om. Bewust, is dat on, onbewust toch? Bewusteloos? Dan bewusteloos, ja. En ze raakt een bewusteloos. En ik dus helemaal in haar bloed en ik ren weg. Want ik weet ook niet wat er met mij gebeurd zou zijn in alle paniek. Dus ik ben weggerend. Mijn vader die heeft dan zelfdoding gedaan. En, uh, en ja, eigenlijk daarin uh, gebeurde dus voor mij en mijn zus. We waren heel klein. Ik was drie, zij was bijna twee. En uh, daar, daar begint dan ons hel. Letterlijk het hel, want we hebben verschillende internaten mogen wonen. Mm-hmm. En moet je nagaan dat je zo klein bent en in je vorming bent, uh, ja. um, dat je dan als kleinkind blootgesteld wordt aan heel veel ellende. Want in die tijd, internaten, ja, die waren niet zo opgestoeld om kinderen te beschermen of wat dan ook. Want dat is natuurlijk zakkenvullen. Mm-hmm. Dus uh, uh, ik heb met mijn zus uh, wel geteld in vier internaten gewoond. En, uh, en in de weekenden mochten we naar huis. Nou, de eerste drie internaten waar, ik, uh, waar wij gewoond hebben... nou echt, het was verwaarlozing tot top. En uh, we kregen lijfstraffen. Een voorbeeld van de lijfstraf. Ik, ik heb nog jaren daarna heb, heb ik nog pus op mijn knieën en mijn enkels gehad... omdat ik moest knielen op schelpen. En, uh, en met, een, met een stoel omhoog. Ik weet niet waarom dat gebeurde, maar ik moest het doen. We werden ook emotioneel helemaal uitgeput. Dat... Um, um, dat ik dan in, in, op een begraafplaats moet staan midden in de nacht. En daar heb je natuurlijk allemaal van die horrorverhalen die als kind verteld wordt. Nou, ik deed het zo in mijn broek. En ik heb eigenlijk tot jaren later, tot aan mijn dertigste, 33ste, nooit gedurfd om naar een begraafplaats te gaan. Logisch. Uh, uh, ja. ja, en ik, we moesten liters melk achter elkaar drinken. Uh, we hadden wormen, weet je, van binnen. Uh, uh, echt uh, uh, als in uh, mijn haren, het krioelde van de luizen. Ik noemde mezelf echt als een soort van een schurftige hond, zeg maar. Weet je, dat je zo verwaarloos kan uitzien en, en, en gewoon je haar helemaal in de luizen en, en daar vermagerd mm. als wat. En, uh, uh, nou ja, en dan als je gaat kijken als kind, dan voel je je echt heel waardeloos. Uh, gewoon, het, like, je waar, het is 0,0. Ik, ik noem het vaak min 20. We hadden echt geen eigen waarde, geen liefde, weet je. Uh, we werden vaak geslagen. En dan denk je dan dat het dan over is. Wanneer ik naar mijn oma ging, uh, uh, dat stopte ook niet. Hè? Want in de internaten werd ik mis- misbruikt. Want ook daar waren jongens en meisjes apart. Mm-hmm. Dus de jongens werden dus heel vaak door de oudere jongens misbruikt. Uh, 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 dus ja, dus wij waren, of ik was een van die hele kleine kinderen, drie, vier, vijf. Ja, daar werd ik stelselmatig misbruikt door de oudere jongens. Dus... Mm-hmm. Uh, uh, ja, en dat is, weet je, als kind zijn, dan denk je dat het normaal is. Mm. Uh, dus, dus ja, je kunt er niks tegen, want blijkbaar hoort dit zo te zijn, want iedereen doet het. Ja, je, dus op een gegeven moment, je, je hebt niet anders gezien natuurlijk. Nee, en op een gegeven moment moest ik naar mijn oma, weet je, in de weekend. En mijn oma lijkt schat van een vrouw, die zorgt voor iedere kleinkind. Maar wat het is, mijn ooms hebben daar dus ons als kinderen ook stelselmatig misbruikt. Dus het stopte nergens. Dus overal waar we kwamen, moest je heel erg kijken van, joh... Ben je veilig? Ga je eten? Word je in elkaar getrapt? Word je misbruikt? Bladibladibla. Weet je, echt al die dingen die je meekrijgt. En daarin moet je dus ook overleven. En uh, mijn moeder die kon dus echt niet voor ons zorgen. Dus uh, daardoor heeft zij dus ook heel veel keuzes moeten maken die ik toen niet begreep. Omdat ik dacht van ja, maar waarom krijg ik de liefde van mijn moeder niet? En al die onvervulde verlangens die je krijgt. Want ik heb de warmte niet, de liefde niet. Ik word geslagen, weet je, dat en dat en dat. Terwijl ik het verhaal van mijn moeder tot... Uh, 
paar jaar geleden heb gehoord. En ik denk, oh wauw, wie ben ik op te oordelen, man? Want je hebt het ook heel zwaar gehad. Tuurlijk, je hebt een trauma gehad, weet je, dat je gemishandeld werd. Maar om te zien dat die patronen continu herhaald werden. Weet je, misbruik, uh, huiselijk geweld, verslaving, verwaarlozing. Dat, dat werd van, van, van generatie op generatie doorgegeven. Moeder was het ook aan het meemaken. En ik denk zelfs dat mijn oma dat ook heeft meegemaakt. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja, dus ik ook. En uh, wat er dan gebeurde is, en dat is zo... Um, weet je, als kind, en dan, en dan zeg ik vaak van ja... En dat is wel een van die dingen dat ik altijd zeg aan mensen... Blijf alsjeblieft dromen. Want ik droomde als klein kind dat er iemand was die ons ging redden. Hmm. Ik, het, alsof ik iedere dag ging zitten... Wie gaat ons helpen? Wie gaat ons redden? Weet je, echt zo, helemaal zo in mezelf. En die dag kwam. Want uh, mijn moeder ontmoette mijn bonusvader. Mm-hmm. En uh, ik weet nog zo goed dat hij naar de internaat kwam. En hij wilde ons eruit halen. Maar ze zeiden van, nee, je bent je vader niet. Je hebt er geen recht op. En toen heeft hij mijn moeder gehuwd. En hij heeft ons weggehaald. En, uh, en daardoor, we waren ook echt fellow verbeen. Dus we moesten ontwormd worden. We moesten... We moesten ook echt uh, uh, gevoed worden. We moesten gezond worden, want dat waren we niet. Uh, dat heeft hij allemaal voor ons gedaan. En uh, voor mij, mijn leven was op dat moment letterlijk ook echt gered. Ja. Want ik had namelijk misschien nog maar twee maanden te leven... omdat ik zo opgevreten werd door wormen. Shit. Dus uh, uh, ja, en, en, en dan denk je dat de ellende stopt. Maar kun je je voorstellen als je als kind dat hebt meegemaakt... wat ik heb meegemaakt als in verwaarlozing, misbruik, verslaving... en like, overal niet veilig zijn... En we kennen dat stukje van gezin niet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat we als kinderen ook onhandelbaar waren. En dan kom je ineens in een huis waar je stromend water hebt, elektriciteit. En waar je eten in overvloed hebt. Nou, echt serieus. Dan weet je niet eens wat je meemaakt. Nee. nee. En, en, uh, 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 maar dan kan je dus ook niet omgaan als kind. Want wat, wat deden wij? Mijn zus ging bijvoorbeeld eten bewaren in, in, achter in, in, in een hoekje. Uh, 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 sommige dingen gingen gewoon weggooien. En ik, ik weet dat ik uh, zeg maar uh, ramen ging kapot slaan van woede. Die ik had in mij. En uh, één ding wat we ook deden. Is heel vaak plassen in bed. En mijn moeder kon daar niet tegen. Dus we moesten dus buiten slapen. Omdat ze daar niet tegen kon. Waarom? Is omdat zij bang was. Dat mijn bonusvader haar zou verlaten. Omdat wij onhandelbaar zijn. Dus daardoor heeft ze ons ook heel veel geslagen. Om ons te maintainen. Mm-hmm. Weet je? En, en mijn moeder zei ook van. Ik heb zulke verschrikkelijke dingen tegen jullie gedaan. Weet je? Ze heeft zoveel verdriet. En daarom ging zij later ook uh, aan de drank. Omdat ze niet met de pijn kon omgaan. En ik zei van, mam, ik snap nu waarom je dat gedaan hebt. Ik zeg, en ik kan erover gaan oordelen, maar uiteindelijk is jouw grootste droom in, in werkelijkheid geworden, is dat ze ons, krijg, ons kon krijgen naar, naar Nederland. Dus uh, ze wilde een beter leven voor ons en daardoor moest ze ons dus maintainen. Dus als in slaan uh, 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 om te laten zien dat zij zeg maar, het waard was om liefde te ontvangen van, m- van mijn vader. Ja. Uh, en, en dat wij uh, te handelen waren. Uh, maar de liefde van mijn vader en mijn moeder was zo groot, zo groot. Dus hij heeft alles aangedaan om ons te brengen naar Nederland. En uh, uh, dat was toen ik 15 was. Mm-hmm. En dan moet je nagaan, het hele gestruggle met je identiteit. Weet je, dat je vrouw wil zijn en dat je ergens nergens kan herkennen. Je ziet het ook niet. En in die tijd, als je LHBT'er was, dat was vijf, uh, ja, dat is inmiddels bijna 25 jaar later. 25 jaar geleden, toen ik 15 was. Ja, man, je werd uh, vermoord. Je werd in elkaar getrapt. Dus al die angsten die je in binnen voelt, denk je, oh nee, laat maar, laat maar. Weet je, want je wordt al, zeg maar, geregeerd door je trauma's. Ja. En dan nog je identiteit erbij. Nou, dat is een dat hele is mooie doen. cocktail voor <laughs> ellende. <laughs> voor ja. donker, donker, donker. En ik dacht, yes, 
we gaan naar Suriname, we gaan naar Nederland verhuizen en dan is alles voorbij, is alles klaar, weet je. En op een gegeven moment had ik zoiets van, hmm, uh, dan kom je uh, ergens in een land en dat is waar ik dus een van die lessen heb geleerd, is van joh, je kunt omgeving veranderen, je kunt ergens anders naartoe, maar je trauma's gaan niet weg. Ze blijven bij je, mm-hmm. altijd. En ze gaan altijd naar boven komen wanneer er iets gebeurt. Je kan getriggerd worden in een woord. Je kan getriggerd worden in een houding van iemand. In een blik van iemand. Uh, uh, dus daarmee wil ik ook zeggen. Um, dan heb je wel wat werk daarin te doen. Als het gaat om je trauma's. Dat je daar de healing in moet gaan vinden. Het leren loslaten. Het leren accepteren. Het rouwen vooral. Rouwen is zo belangrijk. Want uh, uh, vaak denken mensen dat loslaten uh, uh, heel snel en makkelijk is. Nee. Probeer eens maar je kinderen los te laten wanneer ze ouder worden. Oh, nou, en ze gaan uit huis. Ja. En ze gaan uit huis. Nou, dan voel je al in je hart dat het eigenlijk een hartverzakking wordt. Nou, hetzelfde is eigenlijk ook met trauma's. Je kunt niet makkelijk loslaten omdat het een bepaalde veiligheid biedt. Het heeft je ook een bepaalde identiteit geboden. Ja. Uh, dus ik zeg vaak ook, als je wilt loslaten, leer dan eerst toelaten. Leer het eerst toelaten. Oh, okay. uh, uh, voel alles wat je hebt te voelen. Of je nou boos, bang moet krijzen, weet ik veel, met borden moet kapot slaan, doet ergens, ergens veilig. Mm, yeah. <laughs> weet je, of dat je met een, met een, met een uh, baseballbed moet slaan op een boom, weet ik veel. I don't care what you do. Maar laat jezelf die gevoelens voelen, want ze hebben ruimte nodig. Het moet uit je lijf. Want ik zei je ook, hè, ik vertelde je dat ik een shamanistische opleiding aan het doen ben voor drie jaar, mijn eerste mm-hmm. vier gedaan. Wat je leert is ook daadwerkelijk dat je de pijn uitademt. Je gaat naar de pijn toe, je ademt het uit, net zo lang totdat het niet meer, uh, uh, jou niet meer dient. Ja. En hetzelfde wat ik ook zeg, van, joh, probeer eens toe te laten. Alle pijn, dan ga je huilen, ga je, een stukje, ga, je, ga je een stukje toelaten en voel wat je moet voelen. Weet je, denk wat je moet denken, hoor wat je wilt denken, zeg wat je wilt zeggen. En vervolgens ga je dan uh, uh, daarin het rouwproces in. Want rouwen is niet alleen omdat je iemand kwijtraakt of dat iemand doodgaat. Rouwen is ook om dat oude wat er is, wat jou niet meer dient de ruimte te bieden en ook te bedanken. En dat je het niet meer dient. En dat je daarin hebt, ja, je proces daarin hebt toe te laten. Ja. Dus dat is ook rouwen. Dat je afscheid neemt van het oude. Want het nieuwe dient zich aan, omdat het je niet meer helpt. En na het rouwen kan je dan zeggen, oké, okay, dit is wat ik heb te accepteren. En wanneer je hebt geaccepteerd, dan zeg je, oké, okay, het dient mij niet meer. En je kan je liefdevol loslaten. Wauw, dat is echt... Ja, nou ja, je hebt zo'n, jouw, jouw levensverhaal tot nu toe is zo ingrijpend en zo donker, duister, hè, wat je allemaal hebt meegemaakt. En, en als je nu, uh, jullie, jullie zien haar nu niet, maar uh, <laughs> het is één lichtbaken en ontzettend uh, krachtig. Want hoe heb je dat proces dan omgevormd? Want ja, je hebt dus inderdaad, je bent dat proces aangegaan. Je hebt het ja. niet alleen, eigenlijk doe je dat niet alleen voor jezelf, maar eigenlijk ook voor je moeder en je grootmoeder en hè, de voorouders. Omdat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om dat proces aan te gaan. Jij doet dit dus niet alleen voor jezelf, maar eigenlijk ook voor je voorouders en ja, ook de toekomst. Hoe ben je daaraan begonnen? Het mooie is, en daar ga ik je in de, in de tijd meenemen van fast forward, toen ik um, op mijn achttiende kon ik niet meer thuis blijven, omdat ik uh, hè, de huiselijk geweld, dat stopte niet, de ruzie stopte niet. En ik weet nog dat mijn vader me ooit zei van, ja, maar het is jouw schuld dat je moeder ziek wordt. En toen dacht ik, oh, 
Maar als ik mijn moeder ziek maak, dan moet ik hier niet meer zijn. Mm. En toen ben ik op mijn achttiende uit huis gegaan. Want ik wilde heel graag studeren. Ik wil, want studie was echt mijn escape. Daar was ik veilig. En niet dat ik veilig was op school. Want op school werd ik ook helemaal gepest en, en gespiegd en in elkaar getrapt. En weet ik wat allemaal. Weet je, het, het, het eindigde nergens. Maar voor mij was mijn, uh, 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 mijn moment dat ik op school kon zijn. Dat ik zag van, oh, maar ik ben wel intelligent. Ik kan leren. En uh, weet je, en, en, uh, ik kan hier iets... En het is heel raar dat je ergens die van binnen ook zo voelt. Van, it is going to be okay. Mm-hmm. Ondanks je alle ellende om je heen krijgt. Ik heb zo altijd als kind, als, ook als, als puber, heb ik ergens gevoeld van, you're going to be fine. You're really going to be fine. En daarmee was studie dus ook echt mijn... Ik ging, ik ging zelfs mensen bijles geven. Mm-hmm. <laughs> dus, uh, dus ik ging op mijn achttiende ging ik het huis, weet je. En op een gegeven moment begin je dat voor jezelf na te denken. Dan gaat jouw proces als in. Want weet je, in de Surinaamse zin, ik weet niet hoe het bij andere culturen is. Je ouders, die weten het. En ze vertellen je alles wat je moet doen. En je hebt geen weerwoord. Mm-hmm. Je, denkt, yeah. je leert niet voor jezelf denken. Dus op mijn achttiende begon ik voor mezelf te denken. En toen dacht ik, wauw. En ik heb eigenlijk zo wat overleefd, weet je, doorgegaan. Ik was geslaagd op, uh, op HAVO-niveau. En sterker nog, op school moest ik nog steeds vechten voor mijn status. Want ik was verhuisd uit Suriname Nederland. En zij denken dan dat je dom bent. Hè? Ja. Dus dan krijg je dat label al. Want het gaat om diversiteit en inclusie. Ik kom uit een ander land, niet bekend als Nederland. Ik werd dus echt het laatste station geplaatst als je MAVO. En ik zei ze, nee, ik heb een hoger niveau. Ik heb twee jaar moeten vechten voor mijn status op school... En to- uiteindelijk, wanneer ze moesten kiezen, zei ze... Oh, maar eigenlijk heb jij VWO-niveau. Nou, oh echt, serieus. Yeah. Al die strijd, al die strijd. Zelfs, dan heb je strijd als kind, maar op school heb je ook strijd. En uh, wat gebeurt er? Dus ik heb toen gekozen voor HAVO. En uh, toen ging ik verder studeren. Ik, heb, uh, ik ben dan... Een poging heb ik gedaan op HBO. Maar toen was het twintig... Ik was twintig jaar. <clears throat> en uh, uh, dat was ook mijn jaar dat ik het eerste jaar HBO deed, SGD... En het was ook het jaar dat ik uh, later uh, zou gaan beginnen aan mijn transitie. Maar daarvoor gebeurde er ook nog wat. Is dat ik um, in mijn huis zat. Ik, ik zat op kamers met twee prachtige Nederlandse mannen. Echt, echt mannen die echt... Ze hebben me zo geholpen in die tijd ook. En um, het bizarre is, ik ben alleen thuis. En ik dacht van, joh, ik wil niet meer. Want um, weet je, als je puber, dan, dan ga je natuurlijk jezelf ontdekken. Dan ga je... Ik vond jongens interessant, maar niet zomaar jongens. Hè, want ik was natuurlijk... Ik kwam uit de kast als homo, maar ik ben vrouw van binnen. Dus ik val dus ook op hetero mannen. Dus ik ga natuurlijk alleen maar lekker zo sexy lopen doen. En, da, 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 weet je. en dan denk ik... En, en dan krijg ik dus neus op, deksel op je neus. Van nee, shit, je bent gek, weet je, hoezo? En ik denk, wat doe ik verkeerd? Maar mm. ja, duh. Ik zie er natuurlijk uit als jongen. Ik ben wel binnen van vrouw, maar als ik dan... Uh, uh, um, ja, uh, verliefd raken op een jongen, die, die zal natuurlijk helemaal gek zijn geweest. Ze zei van, ja, maar wat doe je nou? Ik ben geen homo. Maar dat concept van, van, van uh, of, of, of het hele ide- de gender was nog niet eens bekend als in de gender identity. Als het gaat om transgender. Dat wisten we niet. Mm-hmm. Dus ik kreeg dus iedere keer maar de, neu- de deksel op mijn neus. Van nee, je hoort hier niet, weet je. Ik hoorde niet bij de vrouwen, ik hoorde niet bij de jongens. Ik kon niet verliefd raken op wie ik wilde, want dat, dat was niks, weet je. Dus al die pijn en die afwijzingen kon ik helemaal niet tegen. En eigenlijk, als je terug gaat kijken, ben ik eigenlijk al afgewezen als vrucht. Ja. Weet je? En, en, uh, uh, dus dat was echt mijn thema. En ik zat in huis en ik denk, wauw. Maar als het leven zo donker kan zijn... en het leven is alleen maar pijn, geen liefde... Uh, iedere keer maar struggelen en strijd... En dan hoef ik niet meer te leven. Ik wil niet meer... 
Want als het maar zoveel donker en pijn is en, en ik, ik kan het goede niet meer zien. Mm-hmm. Um, toen dacht ik, ja, daar wil ik niet meer leven. En, uh, en op die bewuste dag wilde ik dus ook echt een zelfdoding doen. En uh, ik had alles klaargelegd, ik had mezelf gereinigd, weet je. En, uh, en ik weet nog, mijn balkondeur die stond open. Ik, ik had hem gewoon, de slot was er niet op en zo. Dus ik loop naar de balkondeur. Ik wil hem open trekken, maar ik krijg hem dus niet open. <lacht> ik krijg die deur niet open. En jij ziet mij, Claudia, ik ben best ja. groot. Ik, ik train nu vier keer in de week, ik ben dus heel sterk. Mm-hmm. Ik kon dat ding niet open krijgen, die deur. Ik zit te trekken en te duwen aan die deur. En, uh, en het gekke is van ook weer dat gevoel van binnen. Dat er gewoon iets gewoon overneemt. En die zegt van, joh, ja, maar je moet televisie kijken. Ja. Wat gek, ik wil dood. Laat maar die deur open doen. <laughs> ik heb andere echt. plannen. <laughs> ja, ik wil doodgaan. Laat me met rust. Maar echt, ik kon niks oh. meer dan alleen maar rechts omkeren. En op de bank gaan zitten en de televisie aandoen. Weet je, en dat deed ik ook. En ik doe het aan. Um, en dat was mijn grootste sleutelmoment ever. Want Oprah stond aan. Mm. En sterker nog, het was niet zomaar een programma voor Oprah. Daarin zag ik een jongetje van kleur. Een transvrouw. Mm. En daarin zei Oprah van, it's okay to be you. Because you're loved. Oh. It is your place to be. Nou, echt. Ik Get denk... Ik denk, wat? Ja, ik krijg wat? kippenvel, maar ja. Ja, nee, maar het, mijn reactie was daar in dat moment. Dus ik denk, wat? Wat? Ja, ja. Er zijn mensen zoals mij. <laughs> ik ben niet ziek. Hmm. Want ik zat ook in de kerk. En in de kerk werd gezegd dat ik ziek ben. En dat ik dus tot God moest bidden om me beter te maken. Oh. En dan kan je je voorstellen wat ik heb gedaan. Ik heb maanden dag in dag uit gebeden. Maar ik werd niet beter volgens hun. <laughs> Weet je? En dan zie je daar een herkenning eindelijk dat er iemand daar zit en, en uh, vertelt dat je er mag zijn en dat, dat, dat er mensen zoals mij bestaan en dat je niet ziek bent. Ja, echt. Ik denk, oh, ja. Weet je? Dat, dat was, was voor, jou, voor jou ja. de allereerste keer dat je dat ja. zo hoorde. Ik, ik had wel momenten meegemaakt als in Robert de Brink of zo, weet je. Maar het was weer zo'n karikatuur die gemaakt werd. Ja. Maar hierin, in dat moment, kon mm. ik heel rauw zien wat het was om mij te zijn. Ja. En de herkenning te vinden in kleur, de herkenning te vinden in, in cultuur, maar de herkenning te vinden ook in dat je niet ziek bent. Dat je ook echt mag zijn voor wie je bent. En het begrip transgender te ontmoeten en te zien. Ja. En in dat moment dacht ik van, oh, maar ik heb dus echt een keus. <laughs> je kan vandaag kiezen om dood te gaan, of je kan kiezen om te leven. Hmm. Nou, ik heb toen echt heel bewust gekozen voor het leven... En gek genoeg op mijn twintigste wist ik al van, joh, maar dan kan je wel kiezen. En uh, ik kan er nu heel makkelijk over praten, maar dan is het niet makkelijk. Want keuzes maken, dat zijn wel een van de moeilijkste dingen in ons leven. En dan is het misschien heel makkelijk gemaakt, maar daar een woord bij de daad voegen en de verantwoordelijkheid dragen en daarin de risico's nemen, dat is namelijk het moeilijkste wat je kan doen. Maar dat is ook het mooiste, want uiteindelijk leef je dan vanuit je hart. Dan ben je wie je bent. En daardoor heb ik daar, in dat moment heb ik een paar keuzes gemaakt. Ik weet niet hoe ik het kreeg, maar op mijn twintigste wist ik gewoon dat ik voor mezelf vier beslissingen had te maken. Mm-hmm. De eerste die ik maakte was um, um, dat, uh, dat, ik met, dat, dat ik iedere dag met een lach wilde beginnen. Positiviteit. Mm-hmm. En je ziet het nog steeds, ik lach heel veel. Ik Absoluut, begin iedere dag ja. nog steeds met een lach. Want ga maar eens kijken, het, is, het kost je niks. Het is een kleine moeite, matter of seconds. 
Mm-hmm. Dat je opstaat voor de spiegel gaat staan en alleen maar die kaaklijn daarboven hoeft te doen en je lacht. En hoe jouw dag dus anders wordt. Geloof ja. mij, practice it. Ik practice het nu twintig jaar later nog steeds. <laughs> en uh, uh, het tweede wat ik besloot is, wat had ik nou... Want als ik zeg maar heel veel donker te kennen en wat dan ook. En ik weet niet hoe ik het wist op dat moment, maar ik wist ook dat ik de enige ben die dat kan veranderen. Niemand anders ging het voor me veranderen, want dat had ik al twintig jaar gezien. Niemand ging het voor me veranderen, want ik had iets in mezelf te doen. En ik leerde in het in de tweede geval van jou, ja, oké, okay, uh, maar je hebt iets te leren van het verleden. En zie de dingen als levenslessen. Zodat je in het heden iets anders kan doen om wel te krijgen wat je wilt. Dat was het tweede wat ik voor mezelf besloot. Het derde was, is van, uh, uh, er is altijd een oplossing voor alles. Hmm. En dat zeg ik niet zomaar, want als ik zie van hoe ik geleefd heb in de eerste twintig jaar en als ik kijk daarna, dat klopt. Want wat is het, wij als mensen, vooral in deze generatie, willen we alles heel snel, heel snel, heel snel. Maar ik weet inmiddels, there is a timing for everything. Wanneer het zover is voor jou, wanneer jij het hebt en de struggles die je daarvoor hebt gebracht, de offers die je daarvoor hebt gebracht, staat ook in het teken dat je het daarop waarde kan schatten. Dat je dat kan ontvangen. En dat je er waardevol mee kan omgaan. Daarom ben je aan het struggelen. En daarom zeg ik. Er is altijd een oplossing voor, ander, voor alles. Mm-hmm. Maar het is het geduld wat we hebben te hebben. En dat het moment. Wanneer het moment daar is. You need to seize the moment. Because it's yours. Mm-hmm. Al de tijd daarvoor is preparation time. Is, is jezelf vrijmaken van beperkende patronen. Is, is het werk te doen. Werk aan jezelf. Persoonlijke ontwikkeling. En uiteindelijk, wanneer het moment daar is... en je voelt het diep, in je, diep, diep, diep in je onderwerp bij mij, voel ik het vaak. Het soms tintelt mijn hele lijf ook. Dan denk ik, ja, dit is mijn moment. En je grijpt het. Ja. Totaal geen onzekerheid, dat is jouw moment. En daarmee zeg ik ook, wees geduldig. Doe wat je moet doen om je voor te bereiden. Want wanneer het moment daar is, dan kan je het op waarde schatten. En daarmee kan je het ook veel meer dragen en zuinig op zijn. Dat is ook hoe het is om vrouw te zijn. Wees er zuinig op. Ja, sowieso. Uh, ja, als vrouw. Ik denk dat het voor vrouwen moeilijker is dan voor mannen. In nou, het voor algemeen. mannen ook wel, in, in een ander punt. Maar ja. uh, het is zeg maar, kijk, vrouwen en mannen energie heb je, maar dat is een heel ander verhaal. Maar uh, uh, het, is, het is eigenlijk voor beide uh, 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 categorieën uh, op een bepaalde manier zwaar. Het is beleving, hè? Maar mm-hmm. wat je ziet bij vrouwen, want dat kan ik nu ook zeggen. Wij vrouwen beleven dingen op veel diepere lagen. Ja. En uh, waarin wij mannen heel snel, dat zeg ik bij mannen. Maar een man dat is heel makkelijk en, en het lijkt heel makkelijk, maar op een of andere manier is het stresslevel van een man heel makkelijk te managen. Ja, het is anders. Echt, het is heel anders. En ja. vrouwen die zitten in veel diepere lagen en, en zoveel meer emoties. Daarom zeg ik ook, voor mij, om een joni te krijgen, uh, zeg maar mijn operatie te doen, mijn vaginaplastiek te krijgen. Ik noem het mijn joni, want ik vind het zo respectvol, omdat het ook Sanskrit is. Mm-hmm. Uh, 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 om dan in die laag te voelen dat dat jouw basis en levensenergie is als in vertrouwen en je kracht. Mm-hmm. Vrouwen, als jullie dat beginnen te snappen, believe me, you are powerful, like every day. <laughs> every day. Oké, okay, terug naar het moment. Het vierde wat ik besloot, en dat was puur uit overleving, is omdat ik zoveel afwijzingen had gehad. Het vierde wat ik besloot is, uh, is dat ik het niet waard was om liefde te ontvangen en dat ik ter beschikking ben van anderen. En dat was puur omdat ik zeg maar, mezelf de pijn niet meer gunde en dat ik echt vooruit wilde gaan. 
Ja. Dus vaak maken wij dingen in ons leven keuzes die op dat moment goed is omdat je verder wil gaan en om te overleven. Maar besef ook dat het je tot ergens gaat helpen en vervolgens daar ook weer afscheid hebt te nemen daarvan. Want het helpt je namelijk niet meer. En dat was bij mij toen ik 33 werd, uh, dat het mij niet meer hielp. En dat heeft heel lang geduurd, dat was 13 jaar. En in die 13 jaar ben ik heel veel gaan zorgen voor anderen. Ik ben pleegmoeder geworden van mijn zus en haar zoon. Uh, 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 nou, dat was een heel verhaal daarachter. Ze, is, ze, ze was in aanraking geweest met een loverboy. Ze deed aan uh, zelfmutilatie. Weet je, ze had ook een poging aan zelfdoding gedaan. Ik heb er zoveel liefde moeten geven. Eigenlijk liefde die ik niet eens voor mezelf voelde, heb ik wel aan haar gegeven. Mm. En met de geboorte van mijn neefje, nou echt. Dat was voor mij echt een moment dat ik denk, oeh. Maar dat je zoveel liefde van binnen kan voelen voor zo'n kleine. Mm. En toen dacht ik, ja. Maar dit is de liefde die je voor jezelf hebt te voelen. En dat was de mirror. En daarom zeg ik ook vaak, jongens, als het gaat om find your tribe. Mm-hmm. Iedereen die jij in je groep hebt, de mensen die jou bouwen aan jouw dromen, die jou helpen. En ik zeg, find your tribe zijn echt mensen die jou helpen. En dat wil niet zeggen dat het allemaal jakelijkers zijn. Dat zijn positief kritische mensen. Maar mijn tribe was dat op het moment, was dat mijn neefje. Die mij het spiegel naar mezelf in mijn ziel gaf. Je hebt voor jezelf te houden. Wauw. Wij allemaal, wanneer we elkaar ontmoeten, zijn spiegels voor elkaar. Mensen komen in je leven en ze spiegelen jou. En als je dat kan zien als reflectie naar jezelf, je eigen proces... geloof mij, sterker dan ooit kan je niet worden. Want dan is één ding wat je jezelf aanleert, is zelfreflectie. Als in groei, als in dat gesprek met jezelf. Want dat is wat ik heb moeten aangaan met mezelf. Want jij vroeg van, joh, hoe heb je dit allemaal omgebogen? Nou, dat begon dus toen ik twintig was met mijn opera-moment... Uh, maar daarmee dacht ik van, hé, hey, ik leef. Nee, het heeft dertien jaar geduurd voor mij. Totdat ik in aanraking kwam met NLP, het leiderschapstraining en met systemisch werken. Dertien jaar later, op mijn 33ste, besefte ik het verschil tussen overleven en leven. Soms hebben wij, uh, uh, zeg maar, overtuigingen ontwikkeld omdat wij moesten overleven. Maar dat is nog steeds geen leven. Nee. Uh, maar dat hebben we moeten doen om ergens te komen. En wanneer je dus beseft dat je het niet meer nodig hebt... en iets beseft als keuzevrijheid en vrijheid daadwerkelijk van binnen... maar dat komt pas wanneer je dus door je oude troep heen gaat. Ik noem het vaak ruis op de lijn. <laughs> Want wij, 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 je, je wordt helemaal doodgegooid met creatie, uh, manifesteren... en da, 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 weet je, al die dingen, the secret en de... But like really, the secret is, want waarom ga je creëren? Dat is pure energie, dat is pure kracht en pure liefdeskracht die vanuit jezelf moet komen. En de ruis op de lijnen als in je trauma's, als in de beperkende patronen die je in jezelf hebt. Je hebt jezelf iets daarvan vrij te maken en dan ga je zien hoe creatie werkt. Maar Maar soms weet je niet wat die ruis is. Klopt. En je weet niet wat je niet weet. Dat klopt. Dus hoe, kan je, hoe denk jij dat, uh, dat mensen daarachter kunnen komen? Nou, hoe je daarachter kan komen is voor mij, is daarom, daarom als iemand uh, bij mij, want ik ben HR-manager, mm-hmm. als iemand voor me komt van je, ik wil groeien, en dan zeg ik, welke groei wil je? Want je wilt groei kun je hebben op vakkennis, maar je kunt ook groei hebben op persoeurlijke groei. En persoonlijke groei, ik ga helemaal niet in de discussie, keur dat meteen goed. Ik stel wel wat vragen natuurlijk. Maar uh, hoe word je bewust van het feit dat jij zeg maar, uh, uh, um, eigenlijk niet weet dat je ergens tegenaan loopt? Nou, een hele simpele ding is van, joh, uh, uh, ga maar eens kijken dat je iets wil bereiken en je bereikt het maar steeds niet. 
Of dat je in gesprekken uh, uh, tegenkomt dat je niet zeg maar, durft uit te spreken tegenover anderen. Of dat je, zeg maar, dat, dat je iemand al heel snel zeg maar, overheersend vindt. En denkt, maar ja, maar waarom dan? Weet je? Want ik kom niet aan mijn trekken toe. Of, of ik word niet gezien. Of ik word niet gehoord. Uh, uh, het kan ook zo zijn dat je dan heel veel anderen helpt. En dan uiteindelijk de conclusie hebt van, ja, maar ik kom zelf niet verder. Hoe dan? En dan ga je heel boos worden op anderen. Nou, dat zijn signalen waarin je kan zien van, wacht eens even. Maar ik ben dus blijkbaar iets aan het doen wat niet helpend is voor mij. En wanneer het niet zelf kan, dan ga je mensen zoeken die je daarbij kunnen helpen. En niet zeg maar als in helpen dat ze het van je overnemen, maar mensen die je daarin kunnen begeleiden. Want waarom zeg ik dat bewust niet helpen, maar begeleiden? Helpen is wanneer mensen uh, jou gaan helpen vanuit hun eigen slachtofferschap. Dus vanuit het stuk van, oh, maar ik heb het meegemaakt, dus ik ga jou laten zien hoe het moet. Nee, Hmm. want omdat ik zoveel heb meegemaakt in mijn leven, heb ik een hoog empathisch vermogen ontwikkeld. Maar dat wil, ik niet, dat wil niet zeggen, waar zal ik die audacity ervan dan halen om te weten wat jij voelt, om te weten wat jij denkt. No way, niemand kan dat. Mm-hmm. Ook al ben je helder ziet of wat dan ook, niemand kan dat. En daarom zeg je, ook al heb je hetzelfde meegemaakt, je belevingswereld is altijd anders. Mijn zus en ik hebben vaak dezelfde dingen meegemaakt, we hebben het totaal anders mee, beleefd. Ja. Dus daarmee wil ik zeggen, zoek dan iemand die je gaat begeleiden. En begeleiden wil zeggen dat die persoon met jou navigeert in jouw proces. Daarmee doe jij dat werk. Ja. En hoe mooi is het dat jij jezelf toelaat om dat werk te doen? Want je gaat jezelf namelijk ontdekken in diepere lagen. En die persoon die met jou meereist, noem ik het, of zeg maar die jou gaat be- begeleiden, die gaat jou verder bevragen. Uh, 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 weet je, heel veel vragen stellen aan jou. Maar wat zou je dan kunnen doen? Wat zie je dan, weet je zo? En natuurlijk is het iemand die ook moet weten van je, hoe je jezelf kan bevrijden van, van, van trauma's of hoe je jezelf kan bevrijden vanuit het systeem. Want soms dragen wij namelijk, en dat is mijn favoriete ding met systemisch werken, dus familieopstellingen. Soms dragen wij namelijk ook dingen mee vanuit ons, uh, ik noem het ancestors, dat is in het Engels, maar jouw jou, mensen die voor jou zijn gegaan. Je voorouders, het is je heritage. Hmm. En ik zeg ook altijd, ga alsjeblieft jezelf verdiepen in jouw heritage. Waar je vandaan komt, je familiegeschiedenis. Want wij zijn, ik ben daar ook een van, wij zijn heel veel immigranten. Hè? En vaak komen we dan in de westerse wereld waarin we de westerse uh, dingen aanmeten. Maar één ding wat we niet uit onszelf krijgen, is jouw familiegeschiedenis. Jouw voorouders krijg je niet uit je. Dus daar heb je ook aandacht voor te hebben, los van het westerse stuk. Dus, en daarmee ga je ook heel veel kracht putten. Want als het gaat om authentiek zijn en jezelf zijn, ja, dan kan je heel veel in de westerse wereld ver, ver weg van jezelf zijn. Maar dat ben jij niet. Dat is wel een wereld die je ontmoet en waarin je adaptability hebt, waar je flexibel in bent. En daarin je nieuwe kennis vergaart. Maar wie jij bent, komt vanuit je voorouders, vanuit je familiegeschiedenis. Dus daarin heb je je ook te verdiepen, want daarin haal je heel veel kracht uit. -hmm. Maar een andere ding wat je ook daaruit kan putten, is pijn, is oude verdriet, is, is, is het lijden. En als je daarvan bewust bent dat dat niet van jou is, want vaak heb je van die zeurende pijnen of, of die emoties die je niet kan bereiken en weet ik veel, weet je, dan denk je, ah, maar het voelt niet van mij, het is te groot. En hoe herken je dat, is wanneer je soms met iemand praat en je voelt emoties die zo heftig zijn, en dan denk je, oh, maar de situatie zoals dat nu is, en de emoties die ik vertoon, hmm, dat is een beetje raar. Match niet. Dus dat, ja, precies, hè? dus dan moet je gaan kijken, dat is een hele mooie informatie voor jezelf, dat je gaat kijken van, oh, maar dit heb ik te onderzoeken. En als je dat gaat onderzoeken, het mooiste zou zijn als je iemand kan vinden die heel goed in taal is. 
ik, ik ben helemaal gek van NLP. Misschien dat er andere dingen zijn. Maar voor mij is like, met NLP kan ik heel erg kijken naar de processen van mensen. Waar zijn ze nou? En het mooie daaraan als ik verbind is zeg maar het systemisch werken. Dan kan ik mensen vragen vanuit taal en energie, vanuit systemisch werken. Maar waar heb je dat nou eerder gezien? He? Dus, dus, uh, en dan denken ze, oh, maar het is mijn moeder geweest. Of het is mijn vader geweest. Of het is een tante geweest, een oom geweest. Dan valt het kwartje. Ja. En dan word je bewust van een bepaald patroon of een bepaalde overlevingsstrategie die je toen hebt bedacht voor jezelf, waarin het heel beperkend kan zijn voor nu, omdat je niet verder kan. Dus daar, zo word je bewust van jezelf. Dus wanneer, en sommige mensen kunnen het heel snel merken als ze laag in energie zitten, dat ze richting een burn-out gaan bijvoorbeeld. Voor mij is burn-out is dat je niet hebt geluisterd naar je eigen innerlijke stem. Absoluut. En, ja. uh, uh, en wanneer dat moment gebeurt dat je echt zo'n knagend gevoel van binnen hebt uh, 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 en dat je heel vaak moe wordt of dat je energie laag is of dat je heel geïrriteerd gaat rondlopen negatief gaat zitten doen geloof me, de spiegel is naar jou om hulp te zoeken dus, uh, 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 en ik heb heel veel alleen moeten doen ik heb, ik heb geen therapieën gevolgd dus daarom ben ik echt een grote voorstander van persoonlijke groei uh, waardoor je dus echt maar persoonlijke groei waar je daadwerkelijk begeleid wordt en niet dat ze je uit je handen nemen en ze gaan het werk voor je doen ja, ja. Jij hebt het proces, want het zou zeggen ook vaak is, en iedereen heeft recht op hun eigen ellende. Nou, geloof me, want daar leer je het beste van. Dus uh, zoek iemand die jou kan begeleiden, want dat is wat ik ook bedoel met find your tribe. Mm-hmm. Find your tribe is ook mensen vinden die jou helpen in al jouw lagen. Als in je emotionele laag, als in je energetische laag. Als in uh, 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 zeg maar, uh, uh, de intellect die we hebben. Als in, zeg maar, je hebt iets van vijf lagen als mens. Je energetische laag, je emotionele laag, je fysieke laag. Uh, dan heb je zeg maar, uh, wat noem ik nog meer? Uh, uh, nou, er zijn er nog twee, die vergeet ik nu even. <laughs> maar de allerbelangrijkste is je energie. Dat is echt, like, zoek mensen ook daarin heen. En daarom heb ik dus voor mijzelf mijn tribe gevonden. En er komen steeds meer mooie mensen bij. Als ik, voor mijn energie doe ik bijvoorbeeld, uh, uh, zeg maar, ancestral healing. Dat is rijke massages die ik neem. Echt, dat is zo heerlijk, maar daar word ik opgeladen. Voor mijn fysieke... Ik train uh, vier keer in de week. Daar heb ik joker voor bijvoorbeeld. Ik ga vier keer in de week ga ik sporten. En het is niet meer sporten. Je traint je lichaam. Uh, als in muscles, maar ook uh, uithoudingsvermogen. Hè? Uh, uh, en wanneer het gaat om zeg maar, de emoties. heb je mensen waarmee je praat. En voor mij, de beste manier om te gaan met je emoties... is de juiste verstilling op te zoeken. Ik heb bewust een paar keer in... Uh, nou, nu doe ik het iedere week. En vaak is het zaterdag, zondag... Um, dan kies ik bewust een verstilling. En dan ga ik kijken van wat is de reflectie die ik naar binnen kan doen. Wat gebeurt er? Wat maakt er dat ik emotioneel ben? Want soms kun je er geen woorden aan geven. Kan je eigenlijk alleen maar huilen. En dat is ook goed. Dat is goed. Want vaak willen we allemaal weten met ons hersens. En met onze gedachtes. Maar eigenlijk hoef je het niet eens te snappen. Omdat je de emotie alleen maar hoeft te laten zijn. Mm-hmm. En voor mij werkt het. Omdat ik in verstilling kan gaan. Dat ik in de natuur kan lopen. Daardoor heel erg van binnen aan het genezen ben. Dat is hoe ik mijn emoties laat doen. En soms, ja, moet ik huilen. Dan huil ik een halve dag. Ja, dat is zo. Ja. Ja, zo inderdaad. Zo wordt je van je Weet je, dus uh, ja, dat. Het is ook vaak zo dat mensen inderdaad... Uh, een verklaring zoeken voor dat gevoel... of die emotie die ze op dat moment uh, voelen. Maar waar ik ook aan zat te denken... Uh, je bent HR-manager. Ja. Uh, je bent ook coach. Je bent ook spreker. Je bent trainer. Um, en je zei net, uh, ja, het is belangrijk voor je, ook voor je, ja, om goed voor jezelf te zorgen, maar um, 
om ook zorgvuldig uh, te kiezen voor iemand die, ja, die jou begeleidt. Ja. Uh, nou zijn er veel coaches, veel therapeuten. En je hebt zelf dan niet, uh, niet uh, ja, je hebt uh, veel alleen gedaan. Um, maar ik kan me voorstellen dat je wel het verschil ziet tussen uh, de werkwijze. We hadden het aan het begin ook over uh, methodieken en modellen waar we allebei in dit geval niet uh, in geloven. Um, kun jij misschien uh, iets vertellen over hoe jij, uh, nou, wat voor, voor als tip zeg maar, voor iemand die op zoek is naar een begeleider, uh, misschien wel bij jou uh, willen aankloppen? <laughs> ja, nou, dan bedoel... weet je dat je echt de hele waarheid bij mij krijgt hoor. Dus ik ga... <laughs> nou ja, dat is, uh, dat is aan hen, hè? aan degene ja. die dat uh, doet. Maar kun jij inderdaad. Um, toelichten van, oké, okay, um, als je kijkt naar de algemene werkwijze en hoe jij dat anders doet, kun je daar iets over vertellen? Als ik ga kijken naar hoe ik um, mensen begeleid, en ik, ik begeleid mensen heel erg vanuit mijn levensverhaal. Omdat ik zeg maar, uh, um, en waarom doe ik dat? Kijk, natuurlijk hoef je niet allemaal van die ellende hebt meegemaakt of wat dan ook, maar wat, wat ik zelf, waar ik in onderscheidend ben, is, is omdat ik die hele grote empathisch vermogen heb, om mensen te kunnen volgen in, in, in um, uh, waar ze zitten. Ik volg mensen hun energie, ik volg mensen hun taal. Dus als je een goede coach wil, en dat zeg ik heel vaak, zorg ervoor dat iemand die in elk geval, uh, in mijn geval dan NLP heeft gedaan, uh, uh, kijk iemand die heel erg uh, zeg maar vanuit systemisch werken uh, kan begeleiden, uh, kijk iemand die bijvoorbeeld transactionele analyses kan doen, en eigenlijk moet je het iemand hebben die dus ook uh, best wel wat levenservaring erbij heeft. Omdat dat een empathisch vermogen verhoogt, waarin dat het invoelend vermogen veel vergroter maakt. En uh, uh, daarmee, en het, ik noem bewust ook de combinaties, omdat je dan iemand hebt die op verschillende snijvlakken kan kijken met jou. Als het maar één studie is die iemand heeft gedaan, en vaak merk je ook dat mensen heel erg analytisch gaan doen. He, dus, dus dan gaan ze een bepaald modelletje willen gaan, terwijl dat misschien niet de behoefte heeft die jij hebt. Voor sommige mensen werkt dat. Maar ik weet mensen die heel lang lopen met energetische beperkingen, met vragen als eigenwaarde, met vragen als, als van, joh, maar wat is mijn plek op deze wereld? En wat is mijn purpose? Wat is mijn doel? Dan, dan is het handig dat je mensen hebt die dat ook hebben doorleefd. Uh, en, ik, en wat voor mij ook mooi is, is dat ik in staat stel, jou in staat stel, om bij jou te navigeren wat jouw toolbox is. Want wat ik heb ontwikkeld voor mezelf wil niet zeggen dat het voor jou werkt. Ik heb wel een methode ontwikkeld om te kijken van wat voor jou werkt. Ja. Weet je, dat je gaat kijken. Dus als je een goede coach of begeleider zoekt, zoek iemand die jou in staat gaat stellen om het zelf te kunnen. Want daarmee kan je namelijk na drie of vier sessies, weet ik hoeveel sessies je nodig hebt, het zelf doen. En, en dan heb je af en toe heb je gewoon, wat ik zeg meestal, is onderhoudssessies nodig. Ja. Om je net weer het nieuwe duwtje te geven. Of wat dan ook. Ja, een APK'tje inderdaad. Hè? Als je dat in, in, in onze termen wilt doen. Dus, uh, uh, dus eigenlijk dat. En voor mij, ik, ik doe vaak... Ik heb vier pilaren waardoor ik in mensen heen haal. En dat is zeg maar... Uh, het eerste is het acceptatieproces. Mm-hmm. Uh, dan heb je een keuzeproces. Mm-hmm. Het volgende is kwetsbaarheid. Want wij hebben geleerd... En vooral vrouwen hebben dit heel veel. Is dat kwetsbaarheid een zwakte is. Maar geloof mij, in kwetsbaarheid zit ongelooflijk veel kracht. Want wanneer je namelijk vanuit die donkerte kan gaan kijken naar het licht... oh, je gaat zoveel meer mooie dingen van jezelf ontdekken. Dus dat is kwetsbaarheid is een pilaar. En de laatste pilaar bij mij is, is hulpbronnen. Want wij als mensen kunnen heel veel alleen. 
en daarom zeg ik ook, hè, bij de hulpbronnen is Find Your Tribe. En Find Your Tribe is heel erg kijken van, oké, okay, ik heb altijd een shortlist met niet alleen maar hulpbronnen als in mensen, maar ook hulpbronnen die uh, als in bijvoorbeeld je interne hulpbronnen bij jezelf en de externe hulpbronnen. Een voorbeeld van interne hulpbron is van, bijvoorbeeld, ik hou van koken. Weet je, dat maakt me rustig. Ik hou van sporten. Nou, trainen heet dat tegenwoordig. Ik hou van wandelingen maken, yoga maken, dansen. Weet je, dat is een hulpbron. Een innerlijke hulpbron van mij. Om mij eruit te halen wanneer ik me heel slecht voel. En eigenlijk zou je dat elke dag moeten doen. Dat moet jouw ritueel zijn. Want wij mensen zijn gewend om dingen te doen wanneer het slecht gaat met ons. Maar dan is het te laat. Dus ik ben gek op rituelen. Dus dat betekent, bedenk voor jezelf een ritueel om jouw hulpbronnen te practicen. Want het is een practice. En daarmee word je dus ook een happier person. En je gaat je doelen bereiken die je wilt. Mm-hmm. Omdat je dus jouzelf maintaint, een ritueel gaat doen. Uh, 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 ik, ik heb verschillende rituelen. Een, 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 een mooie ritueel in de ochtend is bijvoorbeeld, ik word wakker. Ik ga letterlijk in de spiegel staan, voor de spiegel staan. Ik lach en ik zeg tegen mezelf, ik hou van jou. Ik haal van jou, vrouw. Ik haal van jou. En dan begin ik te lachen en ik kan schateren als een kind. Dan ga ik mezelf wassen. Ik ga douchen. Uh, en, dan wanneer dat is, en dan zet ik ook meteen meditatiemuziek op hè, voor de ochtend. Dus om dan ook zo wakker te worden. Heerlijk in mezelf, in mijn eigen element. En dan wanneer ik gedoucht ben, dan zet ik de muziek uit. Dan uh, ga ik uh, uh, mijn um, supplementen innemen die goed voor mij zijn. Dan ga ik mijn wierook branden. Dan trek ik mijn uh, uh, goddesskaarten voor de intentie van de dag. Mm. En, dan, en dan is het heerlijk. Dan heb ik in, zit ik in een hele andere energie. Het is elke dag. En ik doe het dus niet wanneer ik me niet lekker in mijn vel voel. Ik doe het elke dag. Daardoor hoef ik, heb ik heel weinig momenten waar ik niet lekker in mijn vel voel. <laughs> Omdat je dat elke dag doet. Dus dat zijn die pilaren waardoor ik mensen heen haal. Uh, en en uh, wanneer ik mensen begeleid. En daarmee zeg ik ook, wanneer je dat bij mij volgt, dan ben je werkelijk wie jij bent. Want je gaat namelijk in je authenticiteit zitten. Dan ben je jij. En daarmee, wat je niet eng moet vinden... is dat je uiteindelijk misschien afscheid moet nemen van mensen. Of dat je misschien zegt... oh joh, maar deze werkgever past niet bij mij... dus ik moet een plan maken om een ander werk te gaan vinden. Of je denkt van... hé, hey, maar ik moet echt daadwerkelijk mijn grenzen gaan bewaken... en ik moet echt heel goed zorgen voor mezelf. En daarom zeg ik ook vaak... self-care, self-love... begint allemaal bij jezelf. Dus, uh, dus als het gaat om vind de juiste begeleider. Dan, uh, en het mooiste is daarin ook, is dat je het ook ergens in je lijf wel voelt. Een, herken, een bepaalde herkenning gaat, gaat, gaat krijgen. Ja, maar dat, ik kan me goed voorstellen dat ik namelijk niet pas bij iemand. Want bij mij moet je in een bepaalde soort levensfase zijn wanneer je bij me komt. Is dat je eigenlijk al heel veel hebt gedaan. Of, of juist niet. En dat je het wil starten. Maar dat je dus, uh, ik zeg ook vaak mensen, je komt alleen bij mij. Wanneer je jezelf wilt accepteren en dat je verantwoordelijkheid wil nemen voor je gedrag. Mm-hmm. wanneer je bij mij komt en je zegt van ja, maar het is niet schuld en niet schuld en ik ben boos op die opinie, ik zeg ja, stop maar dag <laughs> <laughs> dag ja. dan hoef ik je niet te spreken bij mij kom je en dan, dan kan het ook zijn dat ik je de vraag stel maar wie is er verantwoordelijk voor mm. en als antwoord is die ander dan zeg ik, nou, dan ben ik je coach niet dus, want bij mij moet je alleen komen wanneer je echt daadwerkelijk het werk wil doen en dat je ook echt uh, zeg maar verantwoordelijkheid nemen kan voor jezelf. Want daarmee ga je zien dat alles mogelijk is. Alles ja. is mogelijk. Alles. Ja. Nou, het is wel interessant dat stukje over met name zelfverantwoordelijkheid. Uh, verantwoordelijkheid nemen. Uh, want ja. dat zie je ook in het bedrijfsleven. 
managers ja. die uh, het afschuiven en uh, ja, niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen taken, maar ook als manager zijnde hè, die die taak niet kunnen volbrengen. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Kom je dat ook wel eens tegen? Ik bedoel, ja, ja ik, ik, het is natuurlijk in overheidland is dat natuurlijk bijna één op één. Hè? Delegeren <laughs> is het toverwoord. <laughs> Delegeren is een toverwoord, joh. En uh, uh, weet je, en het mooie is, is uh, kijk, ik werk bij een bedrijf, het is een overheidsbedrijf, maar dat is uh, dat wij dan ook kiezen om digitaal te gaan werken, weet je, digitalisering en dat wij heel erg vanuit Agile Scrum willen gaan werken, dat je dan zeg maar um, uh, uh, mensen in staat stelt zelf autonomer te handelen. Maar je moet je voorstellen, een bedrijf dat 30 jaar lang hiërarchisch in, is ingestuurd, dat de leidinggevende alles weet en eigenlijk. Um, ja, niet iedereen, maar ik, ik herken het voorbeeld wel wat je zegt. Uh, uh, en het mooie is, is dat, um, uh, dat, dat je als medewerker of gewoon als collega... je een verantwoordelijkheid hebt voor jezelf. Als in dat je weet wat jouw verantwoordelijkheden zijn... en dat je je plek inneemt in de organisatie, in je team, voor jezelf. En dat je ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt voor je dromen. Mm, yeah. En dat je daaraan gaat bouwen. Want dan kom je namelijk deze mensen niet tegen in je leven. Dan <laughs> <laughs> je de baas. Dan ben je de baas. Echt. En dan ben je baas van je eigen leven. Want ik zeg vaak tegen medewerkers van ja, nee, het is die leidinggevende die me dit niet vergunt. En dat niet, dat niet, daar weet je zo. En oh ja, maar ik had eigenlijk nu een bepaalde andere functie moeten hebben. Ik zeg ja, gefeliciteerd. Dan mag je met mij werken, want ik vind het gewoon bullshit. Ik zeg, want wie schuld is het dan? Als je, als je ergens, want ik zeg, het is niemands schuld. Zeg maar, als je ergens iemand wil pinpointen, dan moet je jezelf de schuld geven. Zeg maar, jij bent niet de drager van je droom geweest. Jij bent niet de drager van je ontwikkeling geweest. En jij bent niet de drager van je plan geweest. Dus hoe wil je dat een ander jouw plan gaat dragen? En ook met medewerkers van, ja, ik ben niet gezien, ik ben niet gehoord. Oh, ja, leuk. Zeg maar, zie je jezelf en hoor je jezelf. Dan schrikken ze wel. En dan zegt ze, wat bedoel je dan? Is dat, maar wil jij dat anderen jou horen en wil jij dat anderen jou zien, dan heb je eerst jouzelf te zien en te horen voor het talent die je hebt, voor de persoon die je bent. En dat je jezelf leert kennen en weet hoe je met jezelf communiceert voordat je met anderen leert communiceren. Ik zeg, want dan zat ik niet hier aan tafel met jou dit gesprek te voeren. Dus ik kan je wel helpen om te kijken. En dan kan ik de analyse met je doen waar de blokkades liggen voor jezelf. Want vaak als je mij zegt van je bent niet gewoon niet gezien, dan weet ik dat jij als kind zijnde niet gehoord en gezien bent, dat je dat een voorbeeld hebt gehad aan je ouders of is iemand anders. Of er is iets in je levenslijn gebeurd, mm. waardoor je daarin beperkt bent. En dan gaan we de analyse doen. En vaak genoeg denken ze, oh shit, ja yes, zo heb ik niet eens bedacht. Nee. Oh, maar dat was mijn moeder. Oh, maar dat was mijn vader. Vaak is dat het. Of het was een opa of een oma. En mm. dan hebben ze besloten om te overleven. En dat is wat ik ze ook zeg van, joh, mensen hebben geleerd in hun leven om maskers op te doen. Dus op het werk gaan ze ook maskers dragen om een bepaalde rol aan te meten die we niet zijn. Dat ongelooflijk veel energie kost en waardoor je dus ziek wordt, burn-out krijgt. Ja. Of je gaat ruzie, ruzie zitten maken met hiërarchie. Of je gaat ruzie zitten maken met collega's. Niet nodig. Haal al die maskers weg. Want uiteindelijk, waar, als je ergens werkt waar je daadwerkelijk je talenten en, en jouw capabilities inzet... Dan word je gezien voor wie je bent, omdat je jezelf bent. Dan ben je authentiek. Ik hoef namelijk niet een masker te dragen op mijn werk. Ik ben Cheyenne. Iedereen weet dat ik transgender ben. Iedereen weet dat ik een, dat ik een leven heb gehad waarbij waar je u tegen zegt. Iedereen weet dat ik mezelf ben. Als ik lach, lach ik. Als ik huil, huil ik. You get what you see. Mm. En daarmee, wanneer je dus jezelf bent, ga je zien dat je uiteindelijk 
zeg maar, werk gaat vinden of, of dingen die je gaat doen leuk zijn, omdat het uit je hart komt, omdat het uit je being komt. Het, jij bent dat. En daardoor dat je gaat geven, is onvoorwaardelijk dan, omdat je jezelf bent. Je gaat er ook niet meer voor terugvragen als in van, joh, oh ja, maar ik heb je nu gegeven, morgen ben jij het voor mij. Nee, dan worden dingen onvoorwaardelijk. Omdat je het vanuit je eigen hart en je liefde geeft. Dus, uh, dus alles wat je meemaakt in het leven en je gaat over zeuren, zeiken doen, zeg ik, joh, doe de spiegel even omkeren naar jou en zeg, wat zegt dit over mij? Want dit is hoe ik mijn leven heb aangepakt, door te kijken van, oké, okay, hmm, maar die presentatie is niet gelukt. Dan kan ik de publieke schuld geven dat ze aan het gapen in geven waren. Maar ik kan ook naar mezelf kijken. Mm-hmm. Of ik kan zeggen van, oh shit, ik heb die promotie niet gehad. Heb ik een paar keer. En sterker nog, ik kan natuurlijk gaan zeggen, ja, maar ik ben een vrouw van kleur. Ik ben transgender. Je discrimineert. Bladibladibla. Dat zou misschien ook wel waar zijn. <laughs> maar dat helpt mij niet om die functie te krijgen. Dus wat heb ik gedaan? Ik denk, oké, okay, I have to play smarter. I don't have to fight. I have to play smarter. Mm. Dus ik ben slimmer gaan spelen. Ik ben aan mezelf gaan werken. Oké, okay, ik ga jouw taal moeten snappen. Als ik daar wil komen, ga ik jouw taal moeten snappen. Dus, wat is wat ik goed doe? En ik weet, heel vroeg wist ik al dat ik heel graag met mensen wilde werken. Dat ik mensen wilde inspireren, mensen wilde begeleiden. En uh, dus wanneer je dat voor jezelf leert, ga al je ontwikkeling dan daarop spitten. Ga niet denken van, oh ja, maar ik wil die functie daar bij HR, want het is een schaal 12, dus ik moet dat krijgen. Nee. Want het, uh, uiteindelijk gaat het je ook niet helpen. Wat het je gaat helpen is dat je weet van, oh, maar dit is wat ik voel in, m- in mijn ziel... Van, oh, maar hier word ik warm van. Hier gaat mijn lijf van tintelen. Hier word ik blij van. En dan in gaan investeren. Alles. Alles gaan investeren. En uiteindelijk kom je waar je hoort te zijn. En daardoor, ik ben, elke dag ben ik heel dankbaar. Want ik mag werken met mensen. Ik ben HR-manager. Maar eigenlijk ben ik gewoon een verkapte coach. Ja. Uh, die daar iedere keer aan het helpen is en doen. En, uh, uh, en daarmee dus ook mijn bedrijf heb gestart. Omdat ik deze missie heb in deze wereld. En... Mijn allergrootste missie is liefde en licht verspreiden in deze wereld. En ik weet dat hele sommige normale mensen dat niet gaan snappen. En dan zeg ik van, joh, ik leer je dus bij kleine stappen... Uh, uh, zeg maar in je persoonlijke ontwikkeling, in je persoonlijke groei. En uh, uh, daarmee dus ook de weg naar jezelf. Dat je uiteindelijk mm. jezelf vindt. En uh, als je dan in een missie wil gieten, dan zeg ik heel vaak van, joh... Um, mensen die dan, uh, je hoort erbij. Weet je, en ondanks alle afwijzingen, je hoort erbij. En je kunt ook alles bereiken wanneer je jezelf accepteert. Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag. En mijn Engelse term daarvoor is... When you can dream it, you can be it. Embrace you, embrace life. Dat is, is mijn like my English term. Mm-hmm. En daar hang ik alles op in, in. Want embrace you heeft heel erg te maken met wat ik net vertelde. Is dat je alles kan terugrelateren naar jezelf. Reflectie kan doen. En geloof me, het is te leren. Het is echt te leren. En Embrace Life is eigenlijk ook van dat wat het leven je aanbiedt aan levenslessen, omarm dat. Want het gaat je alleen maar verder helpen. Als mens, als being, maar ook echt om jouw taak te volbrengen zoals je dat hier op aarde hebt te doen. Want dat heeft een ieder. Een ieder wordt ermee geboren. Ja. En we zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Allemaal in talent, in capabilities, in kwaliteit die we hebben. We zijn gelijkwaardig aan elkaar. Geen concurrentie daar, omdat we allemaal een bepaalde, ja, zoals RuPaul dat heel vaak zegt, uniqueness. Yeah. You have oh, your wow. own uniqueness. <laughs> yes. Yes. Weet je? Your, your uniqueness. Dus uh, er is dat meer. Ja. Prachtig. Ik kan uren praten hoor. <laughs> ja, dat weten we. Of dat weet ik bedoel ik. Maar je bent dus wel al voor jezelf begonnen naast, uh, naast je baan. Ja. Ik heb zeg maar, uh, kijk, uh, ik ben dan een van die mensen die denken, ja, je moet een website hebben en je moet allemaal producten hebben en dat, 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 weet je zo. <laughs> 
En ik heb vaak dan zeggen ze, nee, maar je moet gewoon beginnen, joh. Ik zeg, mm-hmm. dus, uh, dus daarom heb ik nog geen website. En ik heb wel een LinkedIn-profiel en Instagram waar ik heel vaak op post. En eigenlijk wil ik best wel veel doen. In de, en ik, heb, ik ben nog geleerd aan waar ik nu werk, anderhalf jaar nog. Dus ik ben de anderhalf jaar nu aan het, aan het uh, zeg maar afmaken en doen. En, uh, en ondertussen ben ik wel mondjesmaat bezig om mijn bedrijf op te zetten. En soms dan struggle ik wel eigenlijk. Dat ik van, ja, maar wat ga ik nou aanbieden, weet je? Wat ga ik nou zien? En dan moet ik een workshop. Mensen moeten met jou uh, uh, kennis maken, bla, die bla, weet je? En dan denk ik, oh my god, hou op. Ga je dit wel doen? Wil je dit wel doen? Dus ik heb het ook, hoor. Op een gegeven moment denk ik van, ja, maar waarom doe je dit? En dan denk ik, ja, maar dit is een missie van mij. Dus ja, ik heb mijn bedrijf al jaren geleden heb ik, heb ik geregistreerd. Ik ben natuurlijk ook geopereerd. Vaginaplastiek heb ik mogen ontvangen. En uh, wat op zich al een heel, heel, heel onstuimig proces is, kan ik je vertellen. Want dan ja. ben, je, ben je eenmaal heel blij dat je vrouw bent. Maar op een gegeven moment, niemand vertelt je hoe het is. En dat was letterlijk mijn enige doel in het leven. Om vrouw te worden fysiek. Ben je het? Ja, en toen? En dan denk ik, uh, oké. Okay. Er is een heel andere, like, era. Mm. <laughs> Buiten dat het iets zegt van vrouwen, jullie mogen jezelf meer op handen dragen. Energetisch ook. Weet je, je basisenergie. Het is zo so powerful, vrouwen, als wezens. Wauw, echt, dat mag ik, echt, dat kan ik nu zeggen. Omdat ik beide kanten heb meegemaakt. Maar voor mij was het meer, mijn grootste doel was uh, uh, vrouw zijn. En dus voor trans mensen die luisteren nu... Uh, alsjeblieft, laat dat niet je enige doel zijn in het leven. Man worden, vrouw worden. Want ik dacht dat dat namelijk mijn grootste doel was. Maar uiteindelijk, wanneer dat gebeurt... Ik was twee maanden was ik op een roze wolk. Misschien wel in cloud 10, 11, weet je. En het kon niet meer stuk. Totdat ik uh, uitgevraagd werd op Instagram. En uh, wat ik jou vertelde, Claudia, van dat ik geghosted werd... <laughs> het is ik, mijn ego werd natuurlijk heel erg gestreeld. Hè? En van, oh ja, oh, voor het eerst in mijn leven word ik uitgevraagd. En oh, ga ik dan eindelijk, dan was ik helemaal tien stappen verder van, dan ga ik dan eindelijk mijn eerste kus krijgen. Nee. <laughs> en het mooie, was, <laughs> het mooie was van, die jongen zei, het was een super knappe jongen, maar die jongen zei dus ook echt van, um, ja, mijn zus is transvrouw. Dus voor mij dacht ik, oh ja, ik hoef niks meer uit te leggen, weet je. Prima, fantastisch. En ik helemaal in me gretig en, 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 en echt. Ik denk, hoe deze gaat het worden. <laughs> dus ik denk, wanneer gaan we elkaar ontmoeten? En oh, maar hij heeft ook heel lief gereageerd. En uiteindelijk reageerde hij dus niet meer. En ik denk, oh nee, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En toen zei iemand even, je bent geghost. Ik zeg, wat de hel is ghosted? Ja, dat is wanneer iemand niet meer reageert. Dat is normaal in deze tijd. Dus je maakt je niet druk. Ik zeg, maak je niet druk. Ik zeg, hou op man, het is toch gewoon onbeschoft. Dat ik wil net zeggen, het is gewoon onbeschoft. Ja. ja. <laughs> dus op een gegeven moment, maar wat het wel met me deed, is wel dat ik heel erg uh, um, een trigger kreeg in mijn oude thema's weer. En het wordt, na, dus die twee maanden van up, 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 werd ineens zeker twee, drie maanden van down. Echt donkerte. Want ik kwam terug in, in mijn, mijn afwijzingsthema's. Ik kwam zelfs terug in mijn misbruikthema's. En ik denk, hè, maar dat heb ik toch al gehad. Nou, ik heb dagen gehuild, getraand. En ik wist niet echt meer wat ik met mezelf moest doen. En ik ken heel weinig trans mensen. Dus ik heb heel veel zelf moeten doen. Van, oké, okay, wat is dit, weet je. En inmiddels heb ik wel een hoge reflectie gehad te on- ontwikkeld. En ik ken mensen waarmee ik kan praten. Die me kunnen helpen, die overigens geen LHBT'ers zijn. Maar, weet je, um, ze hebben me wel er doorheen geholpen door te praten en door te reflecteren. En, uh, uh, want voor mij was dan zeg maar de ontdekking van niet weten is goed. Mm. Want dat vinden wij namelijk heel eng. Omdat wij een plan hebben, acties aan verbonden hebben om te gaan, 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 gaan. Ja, ja. 
Uh, en dan denken wij dat we dingen weten. Maar weet je hoe fijn en oncomfortabel en, en misschien wel angstig het niet weten is? Maar juist ook weer heel mooi wanneer je jezelf kan overgeven daaraan. Dat je daarin jezelf meer kan ontdekken. Want wat ik heb ontdekt voor mezelf, dat ik denk van, oh, maar je kan best avontuurlijk zijn. Je kan best op ontdekkingsreis. Het is een hele grote speelveld als in Greenfield. Ja. Hoe leuk is dat? Creativiteit bent top. Omdat je jezelf niet zeg maar kadert in van jou, maar dit zijn de acties, dit is het hoekje, dit is mijn 3MC, ja. de drie maandse programma, weet je, de 3MC die je doet. En ik denk, ah ah. Dus het was heel eng om te denken van, oh shit, maar ik weet nu wat ik moet doen. En het mooiste is, is dat ik in die donkere tijd weer kon teruggrijpen naar mijn purpose. Maar waarom ben ik op deze aarde? Wat heb ik te doen? En toen dacht ik, ah, <laughs> ik ben er om healing te brengen. Ik ben er om met mensen te praten. Ik ben er om liefde te brengen. Ik ben er om licht te brengen. En ik zeg vaak, I want to be the rainbow of someone's day. <laughs> Weet je, laatst kreeg ik iemand van, ja, maar je bent onze ananas. Ik zeg, hoezo ananas? Ja, je bent zoet van binnen, je hebt een kroon, je bent mooi. Ik denk, oh ja, I'll take it, I'll take it. Dus als iemand zegt, je bent mijn ananas, dan is het prachtig. Dat is wel heel origineel, ja. Ja, toch? Ja, dus dus vrouw zijn, laat het alsjeblieft niet je enige doel zijn, maar ook ook misschien ook voor vrouwen zelf, weet je. uh, Want we hebben een bepaalde manier geleerd hoe wij als vrouw moeten zijn. Like, zorgen voor anderen, uh, je bent het niet waard. Als je minder gaat werken, dan doe je er niet toe. Weet je, al die oordelen die ik kreeg. Als moeder zijn, dan moet je thuis zijn. Weet je? Nee. Wij zijn ook wezens. We hebben ook een purpose op deze aarde. Jouw purpose, volg dat. En dat ben ik nu aan het volgen door ook met jou te zitten. Ik kom heel veel mooie mensen tegen. Want wat gebeurt er? Wanneer je ja zegt tegen jouw purpose, dan ga je mensen ontmoeten die jou gaan helpen en gaan deuren open. En gaat het makkelijk zijn? Nee, het gaat niet makkelijk zijn. Maar geloof en heb vertrouwen in jezelf dat, dat, dat het goed komt. En dat je mensen gaat ontmoeten. Ik heb, ik heb afgelopen zaterdag met vier dames gezeten. Die ik denk, wat heb ik ze ontmoet? Ja. Weet je, en, en eentje gaat me helpen met mijn businessplan. Want ben ik, ben ik een, een financieel tijger? Nee. Maar ik kom die mensen tegen die mij gaan helpen. Dus ik heb een dame die me gaat helpen met mijn businessplan. Weet je. En ik zeg, oh ja, maar ik weet het niet. Weet je, zo. Ja, ik zeg, zet me ergens neer en ik kan lullen. Weet je. Ik kan praten. Ik kan mensen helpen. Ik kan coachen. Maar ja, uh, 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 zet een financieel plaatje eraan. Ja, dan denk ik, uh, en nu? Zo, weet je? Maar als je me ergens neerzet, nou, de show begint hoor. Ja, dus ik pak mijn podium meteen. Dus, uh, dus dat meer. Dus ja, dus, ik ben nu dus ook heel erg bezig om te kijken van hoe kan ik dit kaderen, weet je? Hoe kan ik mensen helpen? Uh, 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 en daarmee uh, denk ik, het is mijn zielenmissie. En die donkerte heeft me heel erg geholpen om veel meer te verankeren in mezelf. Mm. En uh, dus jongens, als jullie donkere periodes meemaken, neem alsjeblieft je tijd daarin. Weet je, ga met liefde naar jezelf toe. Doe zelf keer, zelf loop. Zoek mensen die je daarbij kunnen helpen in gesprek. Geen mensen die je moeten vertellen die, die, wat je moet doen. Maar daadwerkelijk mensen die voor je kunnen zijn, belangeloos zijn. Uh, mensen die je daadwerkelijk kunnen zien voor wie je bent, voor wie je kunnen horen. En dat ze zeggen, joh, ik zie jou. Ik, zo import- en soms kan je ook niks voor iemand doen, omdat het proces voor die persoon zelf is. Maar het feit dat je al dat op die manier kan houden en kan vertellen en kan zijn, is al heel waardevol voor iemand. Dus, uh, 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 dus daarin heb ik voor mezelf dat ik denk van ja, weet je. En het mooie is, ik ben natuurlijk super nieuwsgierig naar sensualiteit en seksualiteit. Ik kan het ontdekken ben. Dus ik denk, ik sluit mezelf niet meer uit voor mannen of wat dan ook. Ik denk, weet je, gebeurt het, gebeurt het. En ja, flirten kan natuurlijk ook, hè. Ja, precies. 
Ja, het is ook zo. Dat is ook de top. En als het misschien van, oh, wat heb je mooi aan? Weet je, wat ben je vrolijk? Dat weet je, too much. Zeg, nee, 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 schat. It got me a lot to be here. Zeg, I have the right to be here. Dus als jij moet hebben met mijn licht, als jij moet hebben met mijn liefde, als jij moet hebben met mijn energie, do the work. I'm not going to change for you. I am not going to dim my light for you. Hell no. Really not. Echt niet. Als ik ergens binnenloop en ik ben vrolijk, ik heb me mooi aangekleed, mooi opgemaakt. It is mine. I own it. I own it. Omdat ik ben wie ik ben. En daarmee nodig ik anderen uit om ook te zijn wie ze zijn. Door ook die, dat lichtbakend te zijn. Door te zeggen van ja, maar jij kan het ook. Jij yes. kan het ook. Own it. Own it, own it, own it. Echt. Lijkt me een hele mooie afsluiter. Ja toch? <laughs> nou, nog één vraagje. Om echt af te sluiten. Wat je, waar je nu bent. Wat is jouw hartenwens op dit moment? Ja, mijn hartenwens op dit moment is... Um, als je gaat kijken naar waar, waar ik nu ben... en waar eigenlijk mensen nu zijn... de situatie, en dan kan ik het niet laten om te zeggen over COVID... Mm-hmm. Uh, uh, is, is mijn hartenwens is mensen... Um, take power back. Want ik neem power ook terug... en niet omdat je dan moet gaan vechten of strijden. Nee, take power back... is dat je ook heel goed voor jezelf gaat zorgen... Als in dat je gaat zorgen voor je immuunsysteem. Dat je gaat zorgen dat je gezond bent. Want geloof mij, als je dat gaat doen... dan hebben we die hele discussie niet meer. Met mondmaskers of, of weet ik veel wat dan ook. Want wanneer wij gezond blijven... als in dat we gaan reinigen, gaan detoxen. Uh, uh, dus mijn harte wens is echt... ga alsjeblieft voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Hou van jezelf. Voed jezelf goed met schoon eten. Detox jezelf. Wees liefdevol naar jezelf toe. En dan ga je zien hoe je wereld verandert. Elke dag. Dat is mijn harte wens. Nou, dankjewel. Dat is een mooie wens voor iedereen. Vanuit deze stoel, namaste. Dankjewel, lieve Cheyenne. En uh, ik zal ook je contactgegevens uh, op de site zetten, zodat mensen je kunnen volgen, maar ook kunnen benaderen. Want je gaf ook aan, als uh, mensen zijn die uh, vragen hebben, dan kunnen ze altijd contact met je opnemen. uh, Altijd welkom, altijd welkom. Ja. Fijn. Let me be your tribe. Let's yeah. go and tribe. En ja, dankjewel ook voor wat je hebt gedaan en voor wie je bent. En al die wijsheden die je aan het spreiden bent en nog gaat spreiden. En jij dankjewel voor de uitnodiging. I love it. Heel graag gedaan. <laughs> wat een powerhouse, hè? Nou ja, zoals je ook heeft aangegeven, je bent van harte welkom om contact met haar op te nemen. Alle gegevens staan op de website van Multiwomanentco. Dat is www.multiwomanentco.com. Of je kunt een reactie achterlaten op Instagram. Account is Multiwoman Co. En ja, als je nog vragen hebt, laat het me gerust weten. In ieder geval heel erg bedankt voor je tijd en voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.